0: mycket hej! Hemskt mycket hej! Hej, hej. hej, hej. Mycket hej. Hey, Desi! Hej Ayla!
1: Hur är läget? Det är bra med mig. Hur är det med dig? Det är bra. Tack så mycket. Eh, Desi, det är Internationella kvinnodagen om ungefär en vecka. Eller ja, hur? det är, det är mm. den 8 mars. Mm. Internationella kvinnodagen. Eh, mm. Alltså som själva namnet säger, internationella. Alltså det gäller hela världen. Ja, absolut. Eh, och det tänker vi uppmärksamma i det här avsnittet. Har eh, mm -hmm. vi har en plan. <laughs> har vi, vi har alltid har en plan.
0: Tänkt. Sen får vi se hur det blir. <laughs> men planen är att vi ska um, prata lite grann om kvinnor som du och jag då Ayla, tycker ja, men är lite extra fascinerande kanske. Uh, som har uh, varit verksamma. Uh, Ja, men någon gång genom vår långa historia.
1: Vi kommer fram, vandra fram och tillbaka genom historien. Ja, vi kommer,
0: ja, precis. Det kommer bli lite hopp hit och dit. Mm. Och det har inte varit lätt att välja för vi har inte hur Nej. mycket tid som helst.
1: Verkligen och det inte. Det finns
0: väldigt många kvinnor att välja bland.
1: Men väldigt många fascinerande kvinnor, ikoniska kvinnor,
0: mm.
1: kvinnor att minnas. Ja, verkligen. Eh, Så det tog mig tre dagar att välja eh, tre kvinnor som jag vill ta upp <laughs> i det här avsnittet.
0: <laughs> ja, men det kräver sin lilla betänketid. Mm. Och det känns fint att faktiskt få uppmärksamma de här kvinnorna. För ja, men när man läser om dem så är de... Det, det är spännande läsning. För det är, ja, men som sagt, de är fascinerande.
1: Och de, de förtjänar har... att uh, vi pratar om dem om och om igen.
0: Ja, absolut. Och det mm. finns inget bättre tillfälle än den internationella kvinnodagen, förstås. Mm.
1: Eh, men innan vi börjar med det, eh, så kan du, Desi, berätta lite om hur man... Va, vad gör man eh, den 8 mars i Sverige?
0: Ja, men i Sverige så, eh, så är det det är väldigt informativt eh, och nästan politiskt va det görs grejer från politiskt håll man det finns föreläsningar att gå på, man kan vara med på olika event, där man uppmärksammar då kvinnors kvinnors utveckling genom historien kvinnors rättigheter jämställdhetsfrågor lyfts upp ja, demonstrationer för... är väldigt ja, vanligt precis. Det, är mm.
1: precis det jag ville säga
0: mm. Så det är väl typiskt. Uh, hur, hur ser det ut i Bosnien?
1: Uh, men det, är, det pratas väldigt mycket om, det, om, om kvinnors rättigheter i, i skolan till exempel. Mm. Uh, oftast i, i grundskolan. Uh, man vill lära ut uh, nya generationer och, uh, om hur det var för oss kvinnor genom mm. historien. Just det. Uh, så det, det är ett aktuellt tema under mars månad i ja, men nästan alla skolor i Bosnien. Eh, sen är det också väldigt symboliskt att köpa blommor till mm. eh, oftast till mammor, till våra mammor. Eh, mm. Men också flickvänner. Ja. Eh, Froar. Ja. Ja. Kvin kvinnor överhuvudtaget. Kvinnor, ja. <laughs> ja. Eh, så det är eh, en del läsning och det är en del blommor också. Ja.
0: Det var fint. Det var fint att ta upp till skolan. Det har jag faktiskt inget minne av att själv har haft i skolan så att man pratar om internationella kvinnodagen.
1: Mm, och sen går det lite olika program eh, på tv mm. också. ja, ja. okej. Okay. Mm. Eh, och jag tänker faktiskt eh, börja och berätta om... Eh, den första kvinnan som jag valt att ta upp i det här avsnittet. Ja. Jag har valt henne för hon är en viktig person. Just när det gäller kvinnorättigheter. Och hela den här kampen för jämställdhet. Och att få sina rättigheter, rösträtt och så vidare. Och hon var... Med och skapade den internationella kvinnodagen. Mm. Eh, Bara en sån sak? Precis. Vet du vem jag tänker prata om?
0: Jag läste lite grann om det här i
1: förrgår tror jag. Är det hon som är eh, Zetkin? Klara Zetkin? Mm, det stämmer. Eh, så Klara Zetkin var en socialist och en riktig kämpe. Eh, hon föddes i Tyskland eh, och... Under 1850-talet, kommer jag inte riktigt ihåg vilket år exakt det var. Eh, och hon var en eh, ja men, tysk kvinnorättskämpe som var aktiv i Tysklands eh, socialdemokratiska parti. Eh, och senare i eh, kommunistpartiet också. Mm. Och under hela sitt liv kämpade hon för eh, kvinnors eh, inflytande i samhället. Eh, och arbetarrörelsen och i... Eh, in i det sista stod hon upp mot nazisterna i den tyska riksdagen. Mm. Eh, och, eh, hennes pappa eh, var lärare. Hennes mamma, eh, hennes mamma var från Frankrike. Eh, var en aktiv feminist och arbetarklasskämpe. Eh, så Klara växte upp med både feminismen. Och klassdänkandet mm. och förtrycket utifrån kön och klass formade, ja men formade hela hennes person. Mm. Och när hon var i tidiga tonåren flyttade familjen till en annan stad där hon tack vare mammas kontakter fick chansen att studera på en högskola. Som tog emot flickor för högre utbildningar. Det var inte självklart. Eh, Nej, just det. I de andra eh, delarna av landet. Mm. Eh, och den här skolan där hon studerade. Eh, leddes av eh, kvinnorättsaktivisten. Eh, Auguste Schmidt också. Oj, oj, oj. Alltså, den här, eh, så den här eh, kampen och liksom, eh, sådana här aktiviteter. Fanns eh, i Klaras eh, liv hela tiden.
0: Ja, precis. Hon fick mycket
1: gott inflytande från alla håll och kanter. Mm, verkligen. Mm. Eh, och det här var på 1800-talet och då fanns en man som heter Bismarck. Just det. Eh, Han införde en ny lag mot eh, socialdemokratin och då fick Klara eh, yrkesförbud. Eh, mm. Så hon valde att, att lämna Tyskland och flyttade till... Till Paris. Tillsammans med sin pojkvän. De var inte gifta. De bodde ihop. Men de var inte gifta. Mm. Och de fick två söner tillsammans. Mm. Men. Hennes sambor då. Blev sjuk. Och dog. Av tuberkulos om jag minns rätt. Mm. Och på slutet av 1800-talet. Togs an Socialistlagarna i Tysklands bort, alltså det här som, som Bismarck införde, mm. eh, togs bort. Eh, och då reste Clara tillbaka till Tyskland eh, med sina söner, och eh, hon bosatte sig i Stuttgart.
0: Mm.
1: Eh, hon började jobba som redaktör för eh, partiets kvinnotidskrift som hette Jämlikhet. Mm. Eh, nu när man översätter det till svenska. Jag kan inte riktigt uttala det på tyska. Eh, hon skrev där bland annat om eh, lika lön, rösträtt för kvinnor, prostitution. Eh, alltså eh, barnomsorg, eh, rätt till skyldsmässa och abort. Mm. Väldigt viktiga eh, frågor som... Som man pratar om uh, mycket även idag. Ja, precis. På sina håll är ju vissa av de frågorna fortfarande aktuella. Mm, absolut. Uh, och i Tyskland var det vid den tiden förbjudet för kvinnor att organisera sig politiskt också. Mm. Så det var, det, här, det, var, det var inte lätt förklara. Nej, hon arbetade i uh, motvind. Uh, verkligen. Kan man säga. Mm. Och hon har berättat om äh, hur de fick hitta på sätt att organisera sig i hemlighet, alltså kvinnorna. Mm. Äh, och i äh, de svenska socialdemokratiska kvinnornas tidning äh, Moronbris äh, mm. äh, skrev hon i början av 1900-talet, 1910 var det, äh, om hur det var. Och den, den tidningen och det som hon skrivit kan man hitta på nätet. Åh oh, vad spännande! Som morgonbris från 1910. Okay. Det, kan
0: mm, det kan vi kanske lägga ut på sidan.
1: Det kan vi kanske lägga ut på vår Facebook-sida. Ja precis. Och samma år valde hon, valdes hon till ordförande i internationella socialistiska kvinnoförbundet. Mm. Och det var då hon Eh, föreslog att de skulle införa en internationell kvinnodag. Ah, okay. Så det var två, eh, 1910.
0: 1910.
1: Mm. Eh, nio år senare så mördades eh, hennes två vänner, Klaras två vänner. Eh, och hon blev väldigt förtvivlad. Och, men, men det gjorde att hon eh, blev mer engagerad eh, mm. inom de här olika politiska frågor. Mm. som hon äh, kämpats med jättelänge mm. äh, och redan 1920 någon gång där äh, valdes hon in i riksdagen för äh, kommunistpartiet äh, KDP mm. äh, kallades det. de också för. Eh, och eh, några år senare, under 30-talet, eh, blev hon eh, den äldsta ledarmöten. Eh, mm. Den tyska riksdagen ålderspresident eh, kallade de ja, det för. Det. Mm, eh, och eh, då var hon redan ganska gammal eh, och sjuk och svag. Att hon nä nästan inte kunde gå. Eh, och hon levde många år under död, dödshot också. Men eh, hon kom upp ändå och höll eh, ett tal om hur viktigt det var att gå samman i kamp mot växande, eh, växande fascism och nazism. Mm. Eh, då började eh, Hitler eh, Just det. komma. Eh, mm. eh, en person sina, som tyckte precis motsatsen kan jag tänka ja. mig. Precis. Mm. Mm. Han fick makten då. Uh, mm. Och han uh, utestängde uh, den här kommunistpartiet. Uh, ja. Och de brände alla hennes skrifter. Alla Klara ja. skrifter. Mm. Uh, och hon flyttade till uh, Sovjetunionen. Uh, och dog där när hon var uh, 75 år gammal. Vilket spännande liv. Ja, väldigt spännande, verkligen. Så jag, jag, eller vi tyckte att det var viktigt att ta upp henne i det här avsnittet. Ja. Just när vi vill liksom uppmärksamma internationella kvinnodag. Ja, men hon har en given första plats just i dagens avsnitt. Det mm. håller jag verkligen, verkligen med om. Verkligen. Mm. Men ser nu är jag nyfiken och vill så gärna veta vilken kvinna du tänker prata om. Ja, Men då ska vi hålla oss eh,
0: i, under samma epok här då, eh, på slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Eh, för då levde Marie Curie och många känner säkert igen det namnet. Eh, hon föddes som Maria eh, Sklodowska eh, i Polen faktiskt. Eh, men eftersom Polen var ett land. Ja, Polen var för övrigt inte Polen just då, det var en del av Ryssland faktiskt. Mm. Men den delen då, där fick kvinnor inte studera på universitetet och Maria som hon hette då, hon ville till varje pris studera. Hon var väldigt intelligent redan som barn och drömde om att studera på universitetet då. Så hon och hennes syster, de bestämde tillsammans att de ska klara det här. De ska studera på universitetet. Och de skulle finansiera varandra studier. Så medan den ena studerade så skulle den andra arbeta. Och det här var de då tvungna att göra utomlands. Mm. Och det blev till slut Paris. Så hennes syster fick studera först. Och det gick bra. Och sen så studerade då. Marie, som hon, hon tog det namnet för det var lite mer franskt då när hon flyttade till Frankrike. Mm. Bara en sån sak, att behöva flytta till ett annat land för att få studera på universitetet eh, i Europa. Eh, bara för lite mer än hundra år sedan. Det känns nästan overkligt idag. Eh, men hon började studera, hon var väldigt vetenskapligt lagd, så hon trodde på forskning och vetenskap. Och det som hon är mest känd för det är ju att hon fick Nobelpriset i fysik. Och därmed så blev hon den första kvinnliga Nobelpristagaren någonsin. Och dessutom så fick hon ett till Nobelpris lite senare. Och det var i kemi den gången. Så både i fysik och kemi har hon fått Nobelpriset.
1: Vilken kvinna alltså. Ja men verkligen. Och med tanke på vilka förutsättningar hon hade på den tiden också så är det Precis. ju ännu Precis. mer imponerande.
0: Mm. Och hon, hon hade sin beskärda del av sorg kan man säga. Flera av hennes syskon dog i Polen när de var små. Och även hennes livskärleksen som hon jobbade mycket tillsammans råkade ut för en tragisk olycka i Paris. Som drabbade Marie väldigt hårt. För de var, in, de var både bästa arbetskamrater och liksom livspartners, kärlekspartners mm. som man säger. De hade barn ihop och allting. Men han, han dog tragiskt som sagt. Men hon fortsatte ändå. Och bland annat, vilket imponerade mig ganska mycket, det var hennes insats under första världskriget. Då hon, då hon kom på att man kan åka runt med röntgenapparater för att hjälpa de sårade soldaterna. Och på det här sättet så tror man, eller man uppskattar att hon räddade uppemot en miljon människors liv tack vare mm. det här. Um, uppfinningen får man väl kanske säga det då. Mm. Uh, för det var hennes uh, um, jag sa ju det att hon fick Nobelpriset i både kemi och fysik men det, det som hon liksom fokuserade på det var uh, radium och strålning radioaktivitet. Mm. Hon upptäckte radiumet brukar man säga.
1: Mm.
0: Och uh, hon jobbade med det här hela sitt liv egentligen med och gjorde olika experiment med radium och strålning. Alltså så mycket att man idag tror att det var det här som ledde till hennes död. För idag vet vi ju att det är väldigt farligt att jobba med
1: radioaktivitet. Mm. Ja, det är Marie Curie. Mm. Jag läste någonstans att hennes dötter också... Har fått nobelpris i kemi. så alltså, är det så? Det har inte jag läst. Mm. Mm. Uh, det var länge sedan. Uh, uh. Jag, jag har studerat biologi uh, på universitetet. Så det är en del kemi uh, man läser om också där så... Marie Curie har man läst en del om.
0: <laughs> det förstår jag, det är svårt att undvika henne när man är inne i de ämnena där, biologi, kemi, fysik.
1: Ja, vi brukade läsa om de här viktiga personerna just för ja, men olika delar av, av ämnet och så vidare. Mm. Och hon är alltid intressant att ta upp. Ja, ja. ja. Och ja, men vilken person... familj alltså. Ja men
0: verkligen. Och som... De hittade ju varandra rikt... där. Hon och hennes ah. man. och liksom Som två pusselbitar. Perfekta för varandra. Mm. Så att det är både en kärlekshistoria och en framgångssaga. Mm. Med ett lite tragiskt slut då. Men eh, som person då. Så när jag har läst lite grann om henne. Så förstår man det. På det sättet att hon var väldigt driven. Och hon. Ah, hon fick sina pris och hon tyckte det var viktigt såklart. Mm. Men framförallt sett till framstegen inom forskningsvärlden. Inte så mycket för hennes egen del utan för men att det var viktigt att... Hon sitt liv på spel för ja, men, ja.
1: det hon brann för för precis. vetenskapen. Ja, ja. Mm. Alltså
0: äta och sova det var inte viktigt för Marie Curie. Utan Nej, läsa och komma framåt, det var viktigt. Mm. Mm. Så en riktig passion för sitt ämne. Hej, hej! Hemskt mycket hej!
1: tänker jag berätta om äh, en annan kvinna äh, från USA äh, som var medborgarrättskämpe äh, och hon kämpade framförallt för äh, de svarta äh, människors rättigheter i USA. Mm. Äh, jag menar nämligen äh, Rosa Parks. Mm, just hon föddes i Alabama eh, 1913 eh, och hon var en, eh, som jag sa eh, tidigare, medborgarrättskämpe eh, som arbetade för de svartas villkor i samhället. Eh, hon blev känd år 1955 eh, när hon vägrade lämna sin plats i en buss till en vit man. Vilket både busschauffören och den dåvarande lagen krävde att hon skulle göra. Mm. Så det stod i, i, i lagen mm. att man skulle lämna över sin plats till vita människor. Och händelsen utlöste en bussbojkott i Montgomery. Som brukar ses som starten på den moderna amerikanska medborgarrättsrörelsen. Okay. Boykotten som pågick i 381-2 dagar ungefär. Sure, sure. Ja men jättelång. Ja, verkligen. Den väckte enorm uppmärksamhet. Inte bara i USA utan i resten av världen också. Mm. Och det ledde i december 1956 till att USAs högsta domstol förklarade segregationer på allmänna transportmedel. Olaglig faktiskt.
0: Ja det blev ändå det resultatet.
1: Mm. Det är ju fantastiskt. Precis. Och det hon gjorde blev också startpunkten för de svartas frihetskamp över hela södern. Och år 1964 ledde till att kongressen olagligt förklarade rassegregation inom alla områden i USA. Uh, Så so Rosa Parks har, uh, har därefter, uh, I mean, man brukade kalla henne efter det för The Mother of the Civil Rights Movement. Under sitt liv fick hon uh, uh, lite olika utmärkelser, bland annat frihetsmedaljen och amerikanska kongressens guldmedalj. Mm. Hon levde ett långt liv Hon dog när hon var 92 Alltså hon dog 2005
0: Oj då har hon ändå sett Många stora förändringar till det förändringar, bättre Förändringar, absolut, absolut. Mm. Jag hoppas
1: att hon dog lycklig
0: Det hoppas jag med
1: mm. Ja, Desi ja. Vilken kvinna tänker du berätta om nu? Ja, men nu ska vi se. Nu ska vi hoppa bak lite i tiden till
0: 1600-talet. Mitten på 1600-talet ungefär. För då eh, levde i Sverige drottning Kristina. Just det. Hon heter Kristina och hon var drottning då för Sverige. Hon blev Sveriges drottning redan när hon var sex år gammal. Hennes pappa, kung Gustav... Nej, vänta nu. Mm -hmm -hmm. Gustav den II Adolf jag hoppas mm. verkligen att jag säger fel nu det är en av de här riktigt <laughs> kända kungarna eh, Krigarkungen kallas han också han var en väldigt framgångsrik kung och eh, han ville att hans dotter skulle ha en prins uppfostran eh, det går en liten ja, men det sägs att eh, man inte visste att det var en, en, en flicka som föddes utan man trodde ett bra tag där i början att det hade blivit en pojke och alla firade att det var en pojke och så där. men sen så kom det fram då att oj då, det var visst en flicka och då ska kungen ha sagt att den här flickan hon lurade oss alla och hon ska ärva min tron och hon ska ha en prins uppfostran, hon ska lära sig allt sånt som pojka lär sig trots att hon är en flicka och det här var inte alls självklart på 1600-talet utan kvinnor skulle bara, ja, men de skulle lära sig spela piano och mm. kanske sy och sådana saker. Mm. Inte lära sig om världen och samhället, politik, religion, mm. filosofi och absolut inte fäktas och rida. Mm. Eller leda ett land. Eller leda ett land, ja precis. Men allt det här fick ju då Kristina med sig. Från det att hon föddes helt enkelt. Och eh, eftersom hennes eh, pappa då, kungen, var ute och krigade. Eh, så dog han då tidigt. Det var därför hon blev drottning. När hon var så liten. Mm. Och från det att hon fyllde 18. Så direkt fick hon eh, den direkta makten då i Sverige. Och hon... Regerade i Sverige i tio års tid innan hon bestämde sig helt själv att abdikera, det vill säga lämna tronen för sin kusin, tror jag det var. Sin manliga kusin som blev kung då istället. Mm. Men under de här tio åren så han hon ja men, verkligen bedriva politik, bedriva... Det här drottningrollen då. Och styra landet. Eh, och hon. Eh, hon, blev, eh, hon blev känd. Runt om i Europa. Som en väldigt intelligent kvinna. En person som man kunde diskutera. Filosofi med. Religion. och eh, ja, men Hon blev väldigt omtyckt också. Av folket hemma i Sverige. Mm. Så att, eh, det var. Inte så att andra ville att hon skulle lämna tronen. Utan det var hon själv som valde det. Och det var en stor besvikelse där och då. För hon valde också att lämna sin egen religion. Och som på den här tiden var hela Sveriges religion. Man fick egentligen inte vara något annat än protestant. Som man var då kristet protestantisk. Och hon blev istället kristet katolsk. Vilket var... Ja, men, verkligen den största motståndaren på den här tiden. Så det var väldigt dramatiskt när hon bestämde sig för att göra det här. Eh, så eh, det blev turbulent. Men så här efteråt så ses hon som en, ja, men, en sann visionär. En person som, som trodde på, på sig själv och på eh, sin egen fria vilja. Och att gå sin egen väg. Um, så hon är, hon är intressant på det sättet att trots att hon hade press från alla håll och kanter mm. uh, att, att göra någonting som alla tyckte att man skulle göra då så gjorde hon mm. någonting som var helt tvärt emot
1: mm. Hon var inte bra på att följa uh, de normer som fanns då i samhället
0: <laughs> Nej, inte alls och det är bra att du säger mm. det för det var inte bara när det gäller vad hon själv tyckte utan det var också hennes... Liksom, totala ointresse att eh, se ut på ett speciellt sätt. Hon mm. ville klä sig bekvämt och hon var väldigt naturlig. Eh, inget smink, inga peruker mm. som var väldigt vanligt på den tiden. Mm, precis. Så att, eh, ja, helt och hållet sin egen på något sätt. Hon är Sveriges mest berömda drötning. Ja, absolut. Det är mm. hon i den moderna Sverige
1: på något sätt. Då. Mm. Uh, och hon ligger fortfarande, eller hon ligger begravd i Italien. Ja det gör hon, för hon flyttade dit
0: ja. Mm. Hon ville ner till värmen och uh, ja, mm. men, <laughs> ett land där man kunde diskutera lite mer på ett annat sätt utan att vara så inbunden. Mm. Mm. Så redan då var det liknande skillnader som det är idag. Oh, vilken intressant kvinna. Ja hon är jättespännande. Jag rekommenderar är att läsa om henne. Mm. Hej hej Hemskt mycket hej. Vilken är din eh,
1: tredje och sista kvinna att prata om idag ida? Eh, min tredje och sista kvinna skulle jag snarare kalla henne för tjej. Ja kanske måste jag eh, göra för det, hon ja. är väldigt ung faktiskt. Hon är född 97. Mm. Så jag tänker prata om Malala Jo Safzai. Jag hoppas jag uttalade rätt. Och hon är en utbildningsaktivist. Hon föddes som sagt år 97 i Pakistan och hon blev världskänd år 2012 då hon sköts eh, när hon var 15 år gammal då. Eh, så hon blev skjuten i huvudet och nacken av eh, talibaner när hon var på väg hem från skolan eh, ett straff för att hon tog plats och höjde sin röst och vågade stå upp för flickors rättigheter eh, men kulan kunde inte <tyssta> tysta henne <tyssta> Uh, Malala överlevde uh, vilket var väldigt liksom, som, som en mirakel, ja, mirakel huvudet och nacken uh, det är ju fantastiskt uh, uh, och det syns nästan ingenting på henne, kanske lite grann när hon pratar i Helt fantastiskt. Mm. Eh, och hon har sedan eh, blivit en symbol för kampen för flickors rätt till utbildning. Mm. Eh, och Malalas oredda kamp har skapat en global rörelse för flickors rätt till skolgång. Eh, med stöd av eh, FN faktiskt. Mm. Eh, och 2014 mottog hon eh, Nobelfredspris och blev... Därmed som 17-åring, den yngsta fredspristagaren i historien. Oh. Eh, och. Eh, hon har ju hållit många tal och gett många intervjuer. Och i, i en intervju f, eh, på The Daily Show eh, eh, som eh, leddes av John Stewart då, eh, sa hon att hon inte skulle slå tillbaka om hon måtte en taliban eh, eftersom det vore att sänka sig till deras nivå. Mm. Hon skulle istället förklara fördelarna med utbildning. Och varför hon anser det är så, så viktigt. Och sedan låta talibanerna göra eh, vad han eller hon vill med henne. Så ung men ändå så klok. Ja och modig mm. framförallt. Eh, hon har skrivit en bok. Eller den... Eh, Uh, och uh, det finns en dokumentärfilm om hennes liv också alltså vägen till Nobelpriset uh, boken heter Jag är Malala mm. och filmen heter Han kallade mig Malala Just det uh, He named me Malala". Uh, och Den här filmen är egentligen ett intimt porträtt av, av hennes liv liksom, uh. och allt hon gjort och, och gör okay. Men den här attacken mot Malala visade hur kontroversiell frågan om flickors rätt till utbildning fortfarande är i delar av olika delar av världen. Mm. Och hur flickor diskrimineras och tystas varje dag just för att de är flickor. Mm. Och mordförsöket visade också hur viktigt det är. Att det internationella samfundet ställer sig bakom de miljontals flickor men som trots att utbildning är en mänsklig rättighet så kämpar de dagligen med risk för sina liv för att gå, få gå i skolan oh. och Malala är en, en känd person i hela världen idag och hon beundras världen över för sitt mod och sin kamp för de här rättigheterna mm. Uh, och hon har inspirerat en hel generation flickor och pojkar att plocka upp sina böcker och pennor. <laughs> uh, och det är väldigt uh, märkligt, liksom väldigt imponerande, uh, <hå> uh, väldigt fantastiskt tycker jag.
0: Ja, men verkligen. Mm. Väldigt stark. Så
1: ung, men så stark mm. uh, och modig. Mm. Mm. Så den här filmen kan jag verkligen rekommendera. Ja, det är ett jättebra uh, tips. Du sa att den gick på SVT, eller? De brukar ju ta bort efter en viss tid. Uh, jag vet inte var man kan hitta dig nu. Uh, men det är bara att googla. Din sista kvinna, Desi. Ja, vem blir det? <laughs> ja, men nu
0: kommer vi... Åka jättelångt bak i tiden höll jag på att säga. Och vi kommer möta en oerhört kraftfull kvinna. Jag blev så väldigt imponerad när jag läste om den här vietnamesiska nationalhjälten som hon är. Och jag ska redan nu säga att jag inte riktigt vet hur man uttalar hennes namn. Men jag ska göra mitt bästa. Hon heter Chiu Chichin. Och hon kallades också Lady Chu. Och hon föddes mm. 225 i Vietnam. Så att det är ju ja, hm, knappt 2000 år knapp mm. år, 2000 år sedan. Eh, och hon blev känd för sitt motstånd mot de kinesiska ockupanterna av Vietnam. Och det finns skrifter från 900-talet som beskriver henne som en rebell. Som samlade och ledde andra rebeller till strid. Och innan hon hade fyllt 21 så är också hon vid en väldigt ung ålder så ska hon ha utkämpat över 30 strider med sin rebellarmé. Så en riktigt sån <skratt> kraft eller powerful mm. kvinna som mm. får med sig andra människor då i sin kamp. Mm. Och när man läser om henne så är det väldigt legendartat enligt enligt sägen så ska hon ha varit över två och en halv meter lång vilket är oerhört långt mm. jag vet inte om det här är sant vem vet Vem vet? hon ska ha ridit in i striden på en elefant med ett svärd i varje hand och jag ser
1: det framför mig <laughs> ja, men visst får man en kan rida på en elefant och, och liksom ja, ingenting, ja, kan, ingenting kan stoppa Lady Chiu
0: två och en halv meter lång och massa, mm. två stora svärd och en jätteelefant. Mm. så att även om det kanske är en, en kryddad legend så att säga så måste hon ha varit en imponerande kvinna
1: och som, en anledning. som också,
0: anledning ligger bakom det säkert ja, precis. det måste finnas mycket god anledning till att det finns mm. sådana här saker skrivna om henne och, eh, man kan förstå att hon idag är en nationalhjälte i Vietnam. Och att man varje år i Vietnam då firar henne. Med en särskild mm. högtid.
1: Det är hon väl värd? Mm, absolut. Mm. Äh, jag har inga eleven från Vietnam just nu. Mm. <laughs> Men om jag, om jag får några äh, så ska jag fråga dem äh, lite mer om den här ladyn Ja, det ska jag också göra. Erkligen, jag är nyfiken för jag hittar inte
0: så mycket mer skrivet om henne. Det är ju länge sedan mm. också. Så att man kanske inte har jättemycket mer än legenden. Ja, precis. Just det. Det var år 200 va? Någonting. Ja, precis. Någonting 200. Mm. Mm. Ja. Häftig häftig ja, kvinna alltså. Ja. Mm. Vilket avslut. Och,
1: och ja, vi avrundar med eh, Lady 2. Ja, det gör vi. Mm. Eh. <laughs> Tack för den här gången, Desi. Och tack eh, alla lyssnare. Eh, glöm inte att ni kan hitta oss på Spotify, Podbean, eh, iTunes. Eh, och så kan ni följa oss också eh, i vår grupp på Facebook eh, och vårt konto på Instagram.
0: Ja, och om ni undrar någonting eller vill säga någonting så kan ni också maila oss på den där mm. svenskan at jimmy. Välkomna. Ha det så bra så länge. Samma, hej då. Hej, hej. Helt